0: Kanzstadt, der Main VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: E208, nicht der Name irgendeiner neuen Arztserie im NDR, sondern unser Kürzel auf unserem Sheet für Episode 208, die wir nämlich heute aufnehmen, mit Philipp Meisel, der wieder zurück ist aus dem Trainingslager. Ich grüße dich. Ein herzliches Grüß Gott in die Runde. Wunderbar, schön, dass du wieder da bist, äh, bisschen braun geworden bist du auch, aber gearbeitet hast du auch viel, wie ich gesehen und vor allem letzte Woche gehört habe. Ähm, ja, wir äh, nehmen euch mit äh, auf den neuesten Stand rund um den VfB, das Trainingslager ist rum, das erste Pflichtspiel naht, zwischendrin gibt es nochmal ein Highlight in Bad Cannstatt am Samstagnachmittag und auf dem Transfermarkt tut sich tatsächlich auch einiges. Dazu wie üblich NLZ Newsflash und der Ausblick und, 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 und. aber zuerst Philipp Meisel darfst du natürlich mal erzählen.
2: Allgäu, wie war's? Du hast es schön in der richtigen Reihenfolge genannt, nämlich erst bräunen, dann arbeiten. Natürlich. Nein, wir haben äh, schon ganz gut geballert. Ich habe ja letzte Woche die Folge mit unserem neuen Kollegen David Scheu gehört. Wie fandest du die eigentlich? Äh,
1: sehr, sehr angenehm. Äh, ich fand mich auch gut abgeholt, ehrlich gesagt. Ähm, ich hoffe, dass es den Fans da draußen genauso ging und ähm ja, falls ihr euch vielleicht auch manchmal fragt, so, hm, das hat sich jetzt auch so qualimäßig, also von der Soundqualität ein bisschen anders angehört, na klar, wir haben da ein mobiles, ein portables Gerät und deswegen klingt das nicht immer ganz so, wie wenn wir beiden hier in unserem schnuckeligen Studio in, in Möhringen stehen, aber ähm abgesehen davon, ich finde das cool tatsächlich, wenn man so ein bisschen diesen Spirit vor Ort mitnehmen kann. Und das ist ja, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, einfach nochmal was ganz anderes, wenn du da wirklich vor Ort bist. Und dieses Trainingslager-Flair ist ja auch nochmal was ganz anderes. Du hast ganz nah den Kontakt zum Staff, zu den Spielern. Es ist nicht alles so, wie soll ich sagen, ähm, durchgetaktet und durchorganisiert. Klar, der Tag schon, die Einheiten, aber du kannst mal so ein kleines Schwätzchen halten. Du hast mal so äh, den, den Trainer, der mal vielleicht irgendwie mal rumkommt und dir mal über die Schulter guckt und sagt, was, was machst denn du da eigentlich, wie geht's so? Dieses Smalltalk, dieses ja immer up-to-date sein, das hast du einfach nur da, wenn du vor Ort bist. Und das kam bei mir, finde ich, gut an. Und deswegen müssen wir jetzt auch unbedingt noch drüber reden, Fülle, weil mh, auch nach der Folge letzte Woche ging das Trainingslager ja noch weiter. Und es gab ja dann auch noch mal ein, ein Testspiel gegen Brentford, wo ja auch einiges los war, wie Du hast ja auch schon ein paar Trainingslager mitgemacht, warst du schon an ein paar Orten. Wie würdest du das einordnen so, auch im, im Vergleich zu den anderen Trainingslagern?
2: Außergewöhnlich. Ja, inwiefern? Also das ist tatsächlich was, was bei mir hängen blieb. Zum einen, da haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen, Trainingsinhalte, Trainingsintensität, ja, lange Einheiten, hoher Spezialisierungsgrad, Kleingruppen, äh, Mannschaftsteilspezifische Inhalte. Das gab es so ausgeprägt in dieser Form noch nicht zu sehen, war auch für uns sehr spannend. Ähm, Allzu sehr möchte ich aber gar nicht mehr drauf eingehen, weil wir haben es letzte Woche eigentlich schon ganz gut abgeräumt, ja, sondern ich möchte eher ein bisschen nach vorne gucken. Zwei Sachen aber noch zuerst, vor, bevor wir zum äh, Testspiel kommen, das einmal das Thema Klima, mhm. du hast es ja gerade schon angesprochen, also natürlich war das außerhalb des Rasenrechtecks gut, denn die Fans konnten mal wieder nahe ran seit zwei Jahren. Es gab einen Fanabend mit 300 Leuten, der richtig gut war und wie mir das ein oder andere Vögelchen zugetragen hat, für manchen VfB-Entscheider danach noch an der Hotelbar weiterging, bis 3 Uhr morgens. Ja, aber das sei ihnen gegönnt. Part of the game. So sieht's aus. Und der neue Vorstandsvorsitzende, Alex Werle, der hat es ganz gut umrissen. Und den hören wir jetzt erstmal kurz.
0: Muss ich sagen, wir hatten einen tollen Fanabend äh, gestern. Mit, ich äh, glaube, bis zu 300 Fenster oben. Mit äh, guter roter Wurst. Und, ähm guten Kaltgetränk, würde ich jetzt mal sagen. Und das ist auch schon wichtig, dass wir wieder näher an die Menschen, näher an die Fans rankommen. Nicht nur jetzt, weil wir durch Corona eben diese Phase hatten, wo es schon schwieriger war natürlich, wieder nah an die Fans ran, zu können, sondern weil wir der VfB Stuttgart 1893 sind. Und seit 1893, warum gibt es uns? Weil wir das für die Menschen machen, weil wir sie begeistern und deshalb gibt es einen Traditionsclub. Deswegen wollen wir auch die ein oder andere äh, Aktivität natürlich dann auch starten, um wieder zu zeigen, hey, äh, wir sind bei euch und wir spielen für euch. Und das ist auch ein Dank natürlich an die sensationelle Unterstützung, die bis zu 92. Minute dazu geführt hat, dass wir eigentlich ein, <lacht> ich glaube, ein emotionalen, emotionales Highlight alle gemeinsam erleben konnten.
2: Doch, das war wirklich sehr nett anzusehen, hat vielen Spaß gemacht. Auch ich war auf dem Fanabend. Normalerweise, das ist auch was Neues, war es eigentlich die letzten Jahre nicht gern gesehen, wenn die Presse da rumturnt. Aber dieses Jahr war das kein Problem und ich konnte mich ganz gut austauschen mit dem einen oder anderen. Es waren auch Leute vom Fanprojekt da beispielsweise, Fanbetreuung natürlich, die Antje, der Christian und so weiter und auch mit dem einen oder anderen Fan konnte man sich völlig entspannt mal unterhalten, das war gut. Und mein Lieblingsschwatz war allerdings nicht mit Fans. Und auch nicht mit äh, offiziellen oder Fanbetreuung, Fanprojektleuten, äh, sondern mit Peter Kirchmeier. Okay. Jetzt fragst du, wer Peter Kirchmeier ist. Wer ist Peter Kirchmeier? Peter Kirchmeier wohnt äh, mit seinem äh, Doppelstockhaus und seiner Ver Großfamilie direkt an der Anlage des SV Weiler. War seit über zehn Jahren, oder ist es glaube ich nicht mehr, wenn ich ihn richtig verstanden habe, aber er war über zehn Jahre der Hauptkassier vom FV Rot-Weiß. <lacht> ja. Und ein handfester Kerl, wie sie alle sind im Allgäu, richtig geiler Typ. Und den habe ich einfach morgens, ich bin hingelatscht, ja, vor dem Training, und Du, wie sieht's aus? Darf ich mal auf deine Terrasse? Weil die Terrasse war perfekt gelegen, oberhalb der Anlage. Ach, da sind die Bilder entstanden. Da sind die Bilder entstanden, richtig, ich genau. Verstehe. Und da ist auch äh, ein, ein äh, ja, viele Bälle äh, von diversen Trainingsformen sind auf seiner Terrasse gelandet. Ich glaube, allein Dinos Mapropanos hat sieben Stück da hochgeknüppelt. Und dann bin ich da hoch und habe mit dem Peter mir da oben mal das Training angeschaut. Und es war äh, ganz nett. Und er hat natürlich erzählt, wie es so ist, wenn man da seit äh, Jahr und Tag wohnt, weil der VfB ist nicht der erste Club gewesen, der auf dieser Anlage da trainiert und Trainingslager anhält. Vor dem VfB war Zürich da und Heidenheim äh, kommt oft, der äh, BVB war schon mal da und so weiter. hat da natürlich viel aus dem Nähkästchen plaudern können. Es war sehr, sehr angenehm, hat großen Spaß gemacht. Und ähm, das Einzige, was mir ein bisschen leid getan hat im Nachgang, aber es war halt echt morgens um 10.30 Uhr, das angebotene Bier, habe ich stehen lassen. War mir noch ein Tick zu früh, ähm, vor allem, weil ich danach noch ja, das ein oder andere Gespräch mit Offiziellen führen musste. Und da kommt es nicht so geil, wenn man äh, schon vormittags den ersten Kolben sich reinzentriert
3: hat. Es ne? war
1: halt auch erst 10.30 Uhr und noch nicht Bieruhr. Uhr. Ne? So sieht es aus. Ja klar. Aber äh, sag mal nochmal, wer hat denn die Scheibe zerschossen? War das Kulibali? Wer war das nochmal? Nauja mal? Hamada. Nauja Hamada, hat die Nauja Scheibe zerschossen. Hamada,
2: allerdings vom Vereinsgelände. Äh, ja, Also das war eine, das ist quasi die, die, das ist, glaube ich, eine Mini-Turnhalle mit Umkleidetrakt unten drin vom FV Rot-Weiß, wo sich die Jungs auch umgezogen haben. Da ging es darum, es wurden drei Bälle von außen in die Mitte gespielt. Die ersten zwei galt es zu klären und der letzte war dann für den Torabschluss. Und jeder Spieler, egal ob Abwehrspieler oder Stürmer, hat diese drei Bälle bekommen. Ja? Und der Naui hat es natürlich ernst gemeint ja? mit dem Ding und hat ihn halt einfach... Äh, ja über den Platz gejagt und so hat er die Scheibe zerlegt. Rechnung geht dem VfB zu. Es blieb die einzige, aber auch nur deswegen, weil der aktuelle Platzwart vom äh, Verein schnell dann alle Fenster aufgemacht hat, sicherheitshalber, damit ich noch eins erschöpfen werden kann.
1: Als ich das Bild nämlich gesehen hatte und jetzt auch als ich deine Geschichte gehört habe von ähm, den Bällen, die hochgeschossen wurden, äh, und nach dem Motto Schütze holt, muss ich immer denken an Herr Nisi. Jetzt fragst du, wer ist Herr Nisi? Wer ist Herr Nisi? Das war der Hausmeister in meiner Grundschule. Okay. Und äh, wir hatten auf dem Schulhof so einen Kickplatz, da hatte dann einer der ersten Schulhöfe, der so einen Kunstrasenplatz bekommen hat. Natürlich waren wir jeden Nachmittag da kicken, ne? kicken, kicken und das war wirklich sehr, sehr ähnlich. Es gab nämlich eine große Glasscheibe, wie so ein Glasmosaik, wo man auch mal aufpassen musste, dass man das Ding nicht kaputt schießt. Und jetzt rat mal, also ich war quasi schon mein Nauriua Hamada. Also ich, ich fühle ihn. Mir ist das tatsächlich auch schon mal passiert. Die Rechnung musste zum Glück nicht ich begleichen, sondern meine Eltern. Und dann hatten wir natürlich noch ein paar Kandidaten, die tatsächlich immer sehr prädestiniert waren, das Ding aufs Schuldach zu schießen. Also es hatte schon so ein bisschen Flair von damals. Ich habe mich sehr, sehr gut unterhalten gefühlt. Aber, ich äh, wundere
2: mich jetzt auch nicht mehr, weil dass du beim Tischtennis gelandet bist. Ne?
1: Ist... Das ist äh, tatsächlich eine der Geschichten. So kann man sich das alles ein bisschen zusammenreimen. Ähm, aber lass uns weniger über meine Kindheit reden, sondern mehr über das, was dann am Wochenende passiert ist. wie gegen Brantford. Und das haben ja bestimmt auch ähm, einige von euch da draußen gesehen. Ähm... Last-Minute-Sieg beim VfB, also was ja gerade so ein bisschen als, ähm, klar, Testspiele, ne, ich will nicht sagen Makulatur, aber soll man auch nicht zu so hoch hängen, aber was natürlich äh, raussticht, ist, dass der VfB äh, die Spiele dreht, also oftmals aus dem Rückstand zurückkommt und das Ding noch erfolgreich gestaltet, was ja jetzt für die Moral auch nicht so das Allerschlechteste ist.
2: Erstens das und zweitens hat das sehr viel mit dem sogenannten zweiten Anzug zu tun, ja. Ja, also das ist ähm, auch ein sehr auffälliges Merkmal des gesamten Trainingslagers Lagers gewesen, denn gegen Zürich war es ähnlich. Die Jungs, die jetzt nicht die erste Mannschaft bilden werden, die haben ordentlich performt und machen Druck. Ja, und das wird, da kommen wir nachher auch noch dazu, es wird auf der einen oder anderen Position sicherlich eine Überraschung geben. Ja, ob das jetzt gleich für die Stammhälfte reicht, oder aber für deutlich mehr Spielzeit als zuletzt. <lacht> ähm, da gibt es zwei, drei Kandidaten, zu denen kommen wir noch. Was ich auch interessant fand, war, äh, abgesehen von... Maurizio, Hot Take, Gaudino, der als Sky-Kommentator solche Sprüche gebracht hat, wie er schießt von unten nach oben, da kann der Ball ja nur nach oben gehen. Ja? Danke für diesen wertvollen Beitrag, Maurizio. Ich hätte mal gern gesehen, wie jemand von oben nach unten schießt, aber nun. Merkt ihr den mal in
1: drei Jahren, ist der für so ein Pubquiz gar nicht so
2: schlecht. Oh, Junge, Junge, schwierig, schwierig, schwierig. Jedenfalls, der VfB hat schon geguckt, was er sich für... für Freundschaftsspielgegner reinholt. Das ist ja auch so, das läuft alles über eine Agentur. Die nennen sich On-Site, die machen die komplette Trainingslagerorganisation für den VfB seit Jahren schon. Das heißt, die schauen ähm, als ähm, ja, nach Hotels mit dem Günter Schäfer zusammen, dem Teammanager, gucken sich das alles aus, organisieren aber auch die Testspielgegner und machen die Vermarktung dieser Testspiele. Dadurch finanzieren die sich wiederum. Ja. Und ähm, man hat beim VfB schon geachtet, dass man jetzt nicht unbedingt gegen irgendwelche Gemüsetruppen spielt. Ja? Und das war bei Zürich der Fall, auch wenn die nicht so performt haben, dass man ihnen glauben konnte, sie spielen in fünf Tagen danach ihr erstes Flichtspiel. Ja? Ähm, wenn ich das kurz ein einführen darf, äh, der FC Zürich ist auch noch nicht so ganz drin. Also
1: die spielen Champions League Quali und haben jetzt unter der Woche das Champions League Qualifikationshinspiel bei Quarabag Agdam. Ihres Zeichens aserbaidschanischer Meister 3, 2 verloren. Also, da ist auch ja. der Also, die waren auch nicht gut ja.
2: drauf. Also, ich weiß nicht, was der Kollege da noch anstellt mit denen, äh, der Trainer, aber da muss was passieren, weil sonst wird es schwierig für einen amtierenden Schweizer Meister. Ja, sie sehen nicht so gut aus. Und um, Brentford hat aber schon Ambitionen gehabt, ne? Absolut. Ähm, die haben auch etwas, ja, die haben natürlich einen völlig anderen Stil gepflegt, wie. wie ähm, Zürich, auch das war dem Trainer wichtig oder dem Trainerteam. Man hat gesehen, sehr schnell, sehr stringent, auch in Höchstgeschwindigkeit, sehr passige, ordentliche Passschärfe dahinter. Das hat dann VfB vor Probleme gestellt. Er hat dann auch ein schönes Tor kassiert, was quasi eine Blaupause war zu dem Tor gegen Zürich. Also da waren zwei Konter Gegentore dabei, hat Matarazzo nicht gefallen, hat aber auch dann nach dem Spiel Augenzwingernd gesagt, du, Konterabsicherung haben wir noch nicht trainiert. Zwinker, zwinker. Ja, aber <lacht> natürlich war da auch schon ein ähm, Wink mit dem Zaunfall an seine Jungs dabei. Oder wie man so schön
1: sagt, äh, Pellegrino Matarazzo weiß ganz genau, dass er da jetzt noch ein Thema hat. Genau. Und
2: man hat aber auch gesehen gegen Brentford, dass es jetzt eine, äh, es gibt jetzt eine, eine die werden die Achse bilden. Das hast, hast du jetzt schon gesehen. Wird sich gegen Valencia, dazu können wir nachher auch noch, wahrscheinlich nochmal manifestieren. Aber ganz klar gesetzt: Müller im Tor, die Dreierreihe, äh, IV, also zentraler Verteidiger wird die Anton sein. Äh, IV halb rechts, Mavropanos, halb links, Ito, daran ist nicht zu rütteln. Dann natürlich den Skipper, Kapitän Wataru Endo. Führig ist gesetzt, Tomasch ist gesetzt. Und vorne drin muss man äh, Sascha Kalatschitsch noch ein bisschen in Klammern sehen. Dazu können wir vielleicht nachher noch ein paar Takte verlieren, aber auch er wäre dann einer dieser Achsenspieler, sollte er bleiben. Und ähm, dann gab es halt noch so ein paar Sachen, die, die taktisch irgendwie auffielen. Zumindest mir kann natürlich da auch falsch liegen, aber man hat erstens sehr viel an einem zwei modell gearbeitet. Das war auch gegen Brentford so, dass Tomasz so einen hängenden, äh, hängenden zweiten Stürmer gab, hinter Karajic, äh, viel rochiert wurde äh, mit, mit äh, den Kollegen, und dann Silas, Tongi Kulibali werden Wingback links eingeplant sein. Ja, also für den Fall, dass Borna Sosa den Verein verlässt, was immer noch realistisch ist, wird dieses Duo diesen Abgang auffedern. Kann es natürlich nicht eins zu eins tun, weil keiner von den beiden wird acht Vorlagen pro Saison äh, spielen können, gehe ich zumindest von aus. Aber das ist der Plan des Clubs, des Trainers. Man wird diese beiden Spieler auf der linken Wingback-Position einsetzen die Saison über. Ein Name, den du gerade so aufgezählt hast bei der Achse, den ich
1: durchaus schon überraschend fand, dass er so gesetzt scheint, aber dann am Ende, wenn man so drüber nachdenkt, doch gar nicht so überraschend ist, Chris Führig, der... Wenn ich dran zurückdenke, ich, ich meine, das war vor einem Jahr, als er sich in einem Testspiel in der Vorbereitung auch irgendwie die Schulter verletzt hat. Sein hatte erster so. Einsatz überhaupt, ja. ja. Und da war er, glaube ich, ähm, gerade erst verpflichtet ähm, und, und hat sozusagen, sollte irgendwie eine Halbzeit spielen und hat sie nach 20 Minuten verletzt. Und selbst da hatte ich aber schon nach diesen 20 Minuten den Eindruck, da ist einer, der ist echt on fire. Und ähm, der, wenn er die gesamte Vorbereitung, den Saisonstart mitgenommen hätte, vielleicht eine noch bessere Saison auch durchaus hätte spielen können. Bei ihm habe ich so ein bisschen den Eindruck, deswegen finde ich das echt interessant, dass der Name fällt. Ähm, ja, weil er so vielleicht mit einem Jahr Verspätung jetzt so richtig durchstartet oder zumindest die Gelegenheit dazu hat, ähm, sein, sein Potenzial noch voller auszuschöpfen, sagen wir es mal so,
2: oder? Das sieht man ähm, tatsächlich ja, dass er, dass er dazu bereit zu sein scheint. Ja, mhm. Er hat äh, nicht geschlammt im Sommer. Sieht man auch bei Silas. Der junge Mann ist keiner Handel aus dem Weg gegangen. Das gleiche gilt für Fürich. Gerade die Schulterpartie ist für mich immer so ein guter Indikator dafür, ob jemand ein bisschen was getan hat oder nicht. Ja, und bei ähm, sowohl bei Silas als auch bei Fürich ist sie sehr gut in Form gerade. Ja, und Fürich hat natürlich den Vorteil, er ist eigentlich offensiv außer zentraler Stürmer auf jeder Position einsetzen Und du kannst ja. die in Game auch ständig wechseln. So ne? sieht's aus. Und das Problem, das er hat, und daran muss er arbeiten, das war auch gegen Brentford leider noch zu sehen, ist ähm, so ein Stück weit den, sag ich mal, die Traute im 1 gegen 1. Er hat ganz oft Situationen, wo er dann doch nochmal eindreht und vielleicht eher den Querpass spielt, dass er sich das 1 gegen 1 nimmt, vor allem wenn er außen ist. Und schlussendlich steht auch bei so einem Spieler halt immer das Thema Effektivität relativ weit oben auf der To-Do-Liste. Für einen Spieler seiner Qualität darf mehr kommen an Vorlagen, an Toren oder zumindest an vorletzten Aktionen vor einem Treffer, als das bisher der Fall war. Aber das ist nichts, was nicht noch kommen kann. Und in egal welcher Trainings-, Übungs-, Spielform für ich, war immer in der Stadtelf unterwegs. Immer. Die kompletten acht, neun Tage in beiden Testspielen. Er wird auch gegen Valencia beginnen. Insofern klares Indiz dafür, dass das ein Startelfspieler für den VfB ist in der kommenden Saison. Und dann trotz
1: der Achse, die du aufgezählt hast, eben auch in Kombination mit dieser ja, zweiten Reihe, die dann auch bei den Testspielen dann doch auch überzeugt hat und für, für die Wenden gesorgt hat, ist das momentan schon ein ganz ordentliches Konstrukt. Ne? Ich glaube, die größte Baustelle, wenn wir nachher drüber reden, ist tatsächlich noch, wer geht dann vielleicht, wer fällt da möglicherweise noch weg. Aber im Großen und Ganzen ist das bisher eine Vorbereitung, glaube ich, mit der Matarazzo und Co. recht zufrieden sein können.
2: Ja, definitiv. Man hat jetzt, ähm, ah, da kommen wir auch nachher noch dazu, zu der Woche jetzt, man hat jetzt nochmal äh, nachgemessen, sozusagen. Auch das war neu. Jan Schimpchen, haben wir schon drüber gesprochen. Der neue Mann von Benfica Lissabon, Performance Analyst, hat da jede Menge Neuerungen eingeführt. Materazzo sagt, das ist auch gut, er gibt uns Struktur, die wir brauchen. Ja, da wurde jetzt diese Woche nochmal Laktat nachgemessen, was er jetzt getan hat nach den zwei Tagen Pause und Trainingslager und so weiter. Ja, und dann ähm, nochmal zu, sage ich mal, eher taktischen Sachen zurückkommen. zwei Dinge noch. Einmal, man hat intensiv an sogenannten Pressing-Auslösern gearbeitet. Also an Situationen Fußball ist ja ganz oft ein Wenn-Dann-Spiel. ja. Wenn der Gegner das macht, dann machen wir das. Und das gilt vor allem bei, dieses, bei diesem Thema Pressingauslöser intensiv. Ja, ähm, hat man viel Gutes gesehen oder zumindest aufschlussreiches Gutes. Wird sich dann zeigen, ob es im Spiel auch funktioniert. Aber beispielsweise, wie der VfB seine Pressingstruktur... Aufbaut, wenn der entsprechende Auslöser da ist, beispielsweise also Pass IV auf RV, ja, dann ist da draußen natürlich, kann man, kann man einen Spieler isolieren oder man kann einen Ball in eine gewisse Region lenken und so weiter. Da hat man sich auch nicht allzu sehr von uns in die Karten schauen lassen wollen, weil diese Übungsformen waren immer weit weg von der Journalistenterrasse. Ja. Die habe ich nur deswegen so gut gesehen, weil ich beim Peter Kirch mal auf der Tribüne oben war, auf seinem Balkon. Ja. <lacht> so schließt sich der Kreis. So schließt sich der Kreis. Und was auch auffällig war, ich meine, das ist, glaube ich, jedem aufgefallen, auch der nicht so viel Fußball schaut, der VfB hat Notgedrungen gedrungen in der letzten Saison, ist ein bisschen von dem abgerückt, was ihn quasi ausgezeichnet hat beim Aufstieg und auch im ersten Jahr, das heißt viel Aufbau durch die Mitte, Kurzpassspiel, über den Sechser, Achterraum aufziehen, sondern man hat eher mit langen Diagos gearbeitet, Ballverlagerung, Stenzel kann das super, ne? von rechts auf links raus und andersrum. Das kann situativ natürlich immer noch zur Anwendung kommen, aber ist nicht mehr das, worauf man setzen muss, weil die Lage ist eben vorgibt, hä? sondern man versucht jetzt wieder tatsächlich das Spiel eher klassisch über die Zentrale aufzuziehen, flach hinten raus, Sechser dreht auf, dann ist viel Betrieb da, dann müssen Laufwege stimmen, dann in die Tiefe gehen und so weiter. Das ist wieder neu, weil es ja schon mal da war und ich bin gespannt, wie sie es jetzt dann auch im Pflichtspielbetrieb auf den Platz bringen werden und vielleicht ein Hauptthema, und das betrifft ja auch irgendwo diesen Raum, ist das Thema Orel Mangala, denn der ist so ein Stück weit überholt worden. Überholt worden ist er von, Christian, Es muss eigentlich eine Frage von dir kommen, von wem denn? Dann musst du das auch als Frage formulieren, er ist überholt worden von Christian Pavlic? Nein, ja.
1: er, ist, er ist überholt, Ja, weiß nicht, aber zumindest einer, der, glaube ich, auch sehr auf sich aufmerksam gemacht hat, ist dann eben Ahamada, oder? Über den wir auch schon gesprochen
2: Ahamada haben. Ahamada Narte, die beiden, ja. ganz klar. Ja überholt Ja, ist natürlich immer eine Momentaufnahme. Aber es war nicht von ungefähr so, dass äh, Orel gegen Brantford nur die letzten 20 Minuten bekommen hat. Und davor waren es halt Hamada und auch Nartey, die diese Paraderolle von ihm quasi erstmal gespielt haben. Und bevor wir das ein bisschen weiter spinnen, hören wir, mal was der Trainer dazu sagt.
3: Ja, es ja, ist nicht dritter Geige. Das ist natürlich auch klar. Ja. Fakt ist, dass die anderen beiden auch gute, gute Trainingsniveau auch erreicht haben in den letzten paar Wochen. Und, uh, und man sehen wie es ausschaut mit den beiden auf dem Platz. Einfach variabel sein zu können und vorbereitet zu sein, ja, falls irgendwas sich verändern sollte. Und uh, Naoya Hamara hat es, uh, finde ich, gut gemacht, hat uh, gute Laufwege gehabt, war sehr aktiv, beweglich. Die Tiefe immer wieder gesucht und Nico Nata hat natürlich auch seine, seine Stärken gezeigt auf der sechsten Position mit seiner seine Härte im Zweikampf. Sein Gespür auch für, für Rhythmus Eins. klar gibt es immer Momente und, und Szenen, die man nachbereitet und sagt, das sollte anders ausschauen. Aber beide unterm Strich haben einen eine positiven Eindruck hinterlassen.
2: Hast du absichtlich Wata ein bisschen tiefer gestellt? Ich habe eine sechs gesehen zumindest am Anfang. Maui kann das ja auch alleine spielen, er kann auch einen alleinigen Sechser geben.
3: wenn ja, ich glaube, es tut den Naui aktuell gut, eine Etage, also ich habe so 6, sechs, sechs, acht Positionen und 8-10. das differenziere ich, das eine Akt ist auch eine defensivere Rolle. Ich glaube, dass der Naui sich auch selbst wohler fühlt auf der 6 8 Position aktuell, dass er ja, nicht ein fluide, da ist. fluide, seine Laufstärke auch nutzen kann und ähm, ja, bis er besser sich noch, noch weiter einspielt. Sicherlich zukünftig keine Option für einzelne sechser Position, aber ich glaube aktuell, wenn, wenn er Option sein sollte für den Startelf, dann mit Vataro auf der 6.
2: So, ähm, klar, die dritte Geige ist er nicht, aber man hört schon raus, auch wenn der Trainer natürlich nicht so hart mit ihm ins Gericht gehen wollte, dass man a. nicht ganz so zufrieden war mit seiner Trainingsperformance und b. natürlich auch jemand ist, der jetzt glaube ich vor dem nächsten Schritt steht und der nächste Schritt ist ein Wechsel. Dazu kommen wir gleich in der Transfermarkt-Sektion, aber lass uns doch nochmal auf die beiden Neuen in Anführungszeichen eingehen.
1: Und da finde ich dieses neuen Anführungsstrichen echt gut, vor allem bei Ahamada. Also wenn man sich so ein bisschen zurückschaut, welche Art von Auftritten er beim VfB bisher hatte, viele waren es ja noch nicht, aber es waren schon einige, dann ist zumindest bei mir hängen geblieben, ähm, dass er teilweise poah, rabenschwarze Auftritte hatte gegen die ganz Großen, also gegen die Bayern und ich glaube auch mal gegen Leipzig, bin mir nicht ganz sicher, aber gegen die Bayern auf jeden Fall. Da ist er richtig aufgefressen worden, regelrecht von den Gegnern. Aber ich finde, er hatte auch schon teilweise richtig solide, vielversprechende Auftritte. Ich kann mich mal erinnern, da gab es ein Heimspiel gegen Hoffenheim. Ich meine sogar, dass sich Orel Mangalada im ersten Durchgang verletzt hat, raus musste. Ahamada hat ihn ersetzt und hat das sehr, sehr gut gemacht auf der Position. Das hat der VfB am Ende 2-0 gewonnen und äh, da hat man wirklich gar nichts anbrennen lassen gegen eine Hoffenheimer Mannschaft, die jetzt auch nicht das Schlechteste damals war in der Liga. Ähm, also er war so ein bisschen richtig das, was man als Licht und Schatten bezeichnen würde. Und ich finde das echt wahnsinnig spannend, dass er jetzt so sich ein bisschen rauskristallisiert und dass er, du hast auch mit dem Trainer darüber gesprochen, ähm, dass er da wirklich so, so ein Neuer ist. Man kann man weiß noch nicht so ganz, kriegen wir den Ahamada, der aufgefressen wurde, oder kriegen wir den Ahamada aus dem Hoffenheim-Spiel? Aber ich glaube, was man bisher gesehen hat, ist schon
2: recht vielversprechend. Es ne? hängt auch viel von Wataru Endo ab. Ja? Also momentan lassen sie ihn mit ihm zusammen Doppelsex spielen, wo er sogar ein bisschen eine offensivere Rolle hat. Mhm. Ja, hat man gegen Bradford gut gesehen. Ähm, eigentlich ist er aber prädestiniert dafür, das zu spielen, was Atta die letzten Wochen und Monate so gut gespielt hat. Nämlich der alleinige Sechser, ja, der quasi wie der Staubsauger vor der Abwehr agiert, der aber auch viel steuert, der auch mal zurückfallen kann in die Kette bei Bedarf. Er hat dafür alles, was man braucht. Er hat die Übersicht, er hat, die, er hat die Spiel, das Spielverständnis, er hat das, die Passsicherheit, er hat die Zweikampfqualität. Und was ich halt bei Ahamada auch ziemlich geil finde, ehrlich gesagt, auch das, ähm, eine Parallele zu Atakara so, der ist unfassbar elegant. Ich finde das sehr elegant, ja, wie, wie er spielt, diese aufrechte Körperhaltung und immer zack, 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 periphere Szenen und so weiter. Das ist, das ist schon nice und ähm, Nartey wiederum ist halt, äh, sag ich mal, seine Knieverletzung sehr gut überstanden, ist ein richtiger Bulle geworden, ist halt super aggressiv, ist, äh, ist jemand, der wirklich über die Zweikämpfe kommt. Ja, der ähm, Aber auch, und das ist auch gut, hat man gegen Brentford am Schluss gesehen, als Mangala dann reinkommt, der war auch dann plötzlich... Zentraler IV spielen kann, ja, und da von hinten raus äh, steuert, ja. Der aber auch, das hat man äh, das ein oder andere Mal beim VfB gesehen, aber vor allem beim Sandhausen, bevor er zurückkam von der Leihe, den kannst du im Zweifel halt auch äh, links auf den Flügel stellen, wenn du deine defensive Variante brauchst, ja. Oder als Linksverteidiger als Klassischen, weil er den Speed hat, weil er die Zweikampfstärke hat. Also, ähm, also für mich da so bin ich sehr gespannt, wie die beiden jetzt so. Ähm, zu deutlich mehr Minuten kommen und das werden sie, da, da lege ich mich fest, äh, als bisher beim VfB. Werden wir
1: beobachten. Nathai finde ich auch ganz spannend, weil das ist für mich so ein bisschen der Prototyp dieser neuen Spielergeneration und gerade Dänemark ist eines dieser Länder, dass er ja wirklich echt sehr, sehr viel spannende Spieler ähm, rausgebracht hat. Jeder, der sich daran erinnert, Deutschland hat ja auch mal bei der letzten U21-EM gegen Dänemark ein echt knappes Spiel im Viertelfinale gehabt. Das ist, das ist spannend. ja. Das ist, und ich glaube, das sind auch Spieler, die sich ähm, Pellegrino Matarazzo auch genauso wünscht. Ja? Diese, diese formbaren ja, Spieler, ja. Die, die, die variabel einsetzbar sind, wo er nicht nur einen Plan A, sondern auch einen Plan B, C und D vielleicht mit ihnen umsetzen kann. Und eben auch genau dieses dieses Bild, was wir hatten damals mit Jonas Bischofberger vor zwei Wochen. Gras, ne? wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Und ich glaube, und ich glaube tatsächlich, dass Nathai auch und auch Ahamada ähm, wirklich so Spieler sind ja nach dem Gusto des VfB-Trainers. So sieht es aus,
2: ja. Last but not least, wenn wir von drei Gewinnern vorher gesprochen haben, die es so ein bisschen gibt äh, vor aus der zweiten Reihe, dann muss zuletzt noch Lee Eckloff genannt werden. Ja, ja ähm, der in den Testspielen richtig stark war, der auch in manchen Trainingsspielen richtig, richtig, richtig gut war. Also das habe ich von ihm noch nicht gesehen auf dem
1: Niveau. Den ich übrigens, vielleicht kannst du mir das auch bestätigen, ich habe ja diese Bilder gesehen ne, aus dem Trainingslager, die auch unsere äh, von Baumann geliefert haben und die es alle aus dem Trainingslager haben. Ich habe wahnsinnig häufig einfach Lee Egloff bis über beide Ohren strahlen sehen. Und da, also der
2: da, da ist richtig happy, ne? Der ist richtig happy, der ist richtig, der hat richtig Bock, der ist auch so ein bisschen der gute Laune-Onkel ja, ja. in der Kabine, den man auch ein bisschen immer braucht, ja, aber nicht ohne, nicht, äh, also wie soll ich sagen, der macht nicht Gags und damit halt Gags gemacht werden, sondern er ist schon, so wie also, hier, halt, genau, er hat das Richtige, er hat das Richtige, die richtige Balance in diesen Sachen und er hat halt, und das sieht man, ähm, seit er Profi ist, war der Mann noch nie so austrainiert. Ja, er hat seine Schmerzen im Mittelfuß, Hindesmosebahn, Schraube drin, der ganze Quatsch, den hat er alles überwunden. Er ist topfit. Der war vor Trainingslagerstart mit dem Personal Trainer zwei, zwei Wochen auf Malle, hat sich schleifen lassen und saß eben nicht im Bierkönig rum, sondern hat einfach richtig hingelangt, damit er jetzt wirklich einen Schritt nach vorne gehen kann. Und ich erwarte auch bei ihm, dass er relativ oft zum Einsatz kommen wird, denn er hat auch immer wieder in den Testspielen geliefert. Er hat dem Trainer gezeigt, Hör pass mal auf, ich kann dir Sachen geben, die ähm, sind wertvoll, auch wenn es nur von der Bank ist. Ja? Und er ist halt ein Spieler, der also in Österreich sagt man, hat man auch über Kalacic mal gesagt, der scheißt sich nichts. Ja? Der, ist, ist, der hat einfach im Kopf keinen Druck, er nimmt sich immer das 1 Eins gegen 1, er geht immer Risiko und klar, da passieren auch mal Fehler, respektive Dinge, die halt nicht funktionieren. Aber wenn dann beispielsweise so ein Pass rauskommt, wie vor dem, ich glaube, vor dem 3-2 war es gegen Zürich, wo er dann über den rechten Flügel flitzt und das Ding aus vollem Lauf äh, in, der, in der bestmöglichen Kurve in den Strafraum bringt, Castanaras legt dann quer und ich glaube, Hamada war es, der trifft ähm, per Kopf. Also das ist, das ist perfekt, so muss gespielt werden. Und auch gegen Brandford war er ja am Ausgleich beteiligt. Ball kommt, er saugt ihn an, ja, nach Abpraller, zweiter, zweiter Ball, hält drauf und Castanaras dann in, äh, ich hätte es gesagt, Tippkick man ja, aber hält halt den Fuß <lacht> genau richtig rein. Tor und äh, dass, dass die zwei Akademiespieler machen, hat natürlich nicht nur mich gefreut, sondern auch den Trainer und auch alle Ausbilder, die da unten natürlich den Weg noch verfolgen, ja, wenn man äh, denn die Jungs da jetzt gerade gehen oder gehen dürfen. Ja, und das sind einfach Spieler, bei denen du einfach siehst, dass für sie Fußball
1: einfach auch Lust ist und nicht nur Last. Also die die wirklich einfach auch was äh, vom lieben Gott mitgegeben bekommen haben, dass sie jetzt einfach irgendwie wieder einspeisen können, nach langer Leidenszeit, nach langer Verletzung, ein Talent, das du hast, das du nie verlernst. Die Frage ist dann nur, was du daraus machst und ähm, ja, dass du einfach merkst, Fußball ist für sie tatsächlich nicht nur Arbeit, sondern das ist, ja. Ja, das ist einfach Spaß auch und das macht, das macht Freude, ähm, den Jungs zuzuschauen. Jetzt Philipp, wir haben in dieser Folge, glaube ich, schon ungefähr 28 Mal gesagt, die werden wir später noch drüber reden. <lacht> haben wir, werden wir später sicher noch drüber reden. Jetzt reden wir mal darüber, <lacht> Philipp. Transfermarkt. Es gibt ein paar Namen, ähm, über die wir sprechen, ähm, wie da der Stand ist ähm, und ähm, vielleicht für euch zur Info, wir sind jetzt hier am Donnerstag und ihr hört uns jetzt frühestens am Freitag. Das heißt, das ist unser Stand, ähm, den wir euch jetzt weitergeben können. Sollten sich in der Zwischenzeit irgendwelche Dinge noch ergeben haben,
2: bitten wir, dies zu entschuldigen. Aber ja. wir können schon was sagen. Ne? So sieht's aus. Und wir fangen an mit demjenigen, der so ein bisschen äh, hinten runtergefallen ist, von dem vielleicht manche mehr erwartet haben im Trainingslager. Das war Mo Sanko. Mhm. Bei ihm sieht man einfach, dass nach diesem Wahnsinnsverletzung und obwohl das, trotz dessen, dass er halt in, ähm, in Holland massiv geschuftet hat, äh, um wieder überhaupt... Profisport betreiben zu können, was voll auf funktioniert hat. Aber er konnte halt einiges nicht mitgehen. Die Pace war zu arg, konditionell war es schwierig teilweise. Und ähm, bei ihm sieht es jetzt so aus, im Profikader wird er diese Saison wenig Spielzeit erhalten äh, können. Dazu ist er zu dicht. Regionalliga ist zu wenig, das fordert ihn nicht mehr. Ja. Äh, er wird nach Holland wechseln auf Leihbasis. Es gab mehrere Clubs, die sich für ihn interessiert haben. Wahrscheinlich, wenn du jetzt diesen Podcast hörst, ist der Deal durch. Man erhofft sich, klar, Spielpraxis und dass der Junge wieder voll fit wird, um dann im nächsten Jahr im Sommer beim VfB richtig angreifen zu können. Und dann haben wir natürlich den Kollegen Massimo, der zu Academica de Viseu. Oder Vigeu, oder Viju, oder Ich bin kein Portugieser, ich bin zwar gern dort, aber ich, mein Portugiesisch ist richtig mies. Futschbau. Windu oder was auch immer. Ja, nein. Also, es ist so: Zweite äh, Portugiesische Liga. Zweite ne? Portugiesische Liga. Klingt jetzt auf den ersten Blick ein bisschen wild, ähm, aber da steckt halt was dahinter. Äh, dieser Verein ist, der ist ein Aufsteiger in die zweite Liga und der gehört zu 51 Prozent der Hobra GmbH. Die Hobra GmbH wiederum gehört zu 100 Prozent der Dietmar Hopp und der TSG Hoffenheim, ja, die da quasi so eine, äh, so eine Art, ja, wie soll ich sagen, Konsortium, beteiligungs haben whatever gegründet haben. Hopp und Hoffenheim arbeiten traditionell sehr eng mit Rogon zusammen. Ja. Äh, Hoffenheim ist eigentlich oder war schon immer ein, ein, ein Club, wo Rogon sieben, ja. acht äh, Rogon-Spieler mindestens im Kader getummelt haben. Rogon ist Roger Wittmann, der mit seiner Spielagentur Rogon nicht nur sehr viele Brasilianer nach Europa holt, die dann bei Viseo geparkt werden, um dort erstmal Kontinentalluft zu schnuppern und dann vielleicht irgendwo weiterhin verkauft werden. Er ist halt auch jemand, der dann im Endeffekt so einem Spieler aus seinem Portfolio, der in Deutschland in der Sackgasse steckt, dann eine zweite Chance anbietet und die wird jetzt Roberto Massimo in Portugal ergreifen. Das
1: klingt so ein bisschen, als würde man ein, ein neues Schach der Donetsk so ein bisschen aufbauen wollen, weil da... Es war ja auch oft so, dass das sozusagen die erste Anlaufstation für Brasilianer in Europa war, aber
2: da eben jetzt aus diese fikanten Gründen nicht gespielt wurde. Diese sind. Modelle gibt es ganz oft. Sie gibt es in Belgien, äh, da ist es beispielsweise Anderlecht für Spieler aus Schwarzafrika. Sie gibt es in Frankreich, da ist es Metz, beispielsweise Bounassar und äh, Sadio Manet, die jetzt bei Bayern wieder zusammenspielen. Haben, sie kamen beide über Metz nach Europa. Ähm, es gibt sie in Brasilien selbst. Ja. Das Red Bull-Konsortium hat da mit Bragantino jetzt erstmal einen Club einfach aufgekauft und zieht den auf, nur um da die Jungs vor Ort erstmal zu sammeln, bevor es dann rüber verschickt. Meine, wir reden hier über modernen Menschenhandel. Das ist nun mal so. Das hat diese Branche sich selbst gezüchtet, dieses Thema. Das wirst du auch nicht wegbekommen. Thema und, für einen ähm, ganz eigenen Podcast. Da können Podcast, wir einen ganzen ja. Podcast drüber machen. Und ja, ich wünsche dem jungen Mann alles Gute. Er war in Weiler ähm, wirklich von den... Also er war irgendwo zwischen Position 28 und 33 gelistet. Da ist wirklich nichts mehr zu machen in Stuttgart für ihn. Ich gehe auch davon aus, wobei das Standaufnahme noch ein bisschen in Klärung war, dass man nicht den Vertrag verlängert, um ihn dann zu verleihen, weil er hat nur noch bis 23 dürfte, also jetzt gar nicht verliehen werden, ähm, weil dann der Vertrag mit Laie ausläuft und das, das darf man nicht. Das gibt es UEFA-Reihe, die dagegen sprechen. Ich gehe davon aus, dass man ihn fest abgibt und äh, ja wünsche ihm alles Gute. Dem schließe ich mich nur an und dann haben wir natürlich die
1: beiden Spieler, die so kongenial zusammengespielt haben, lange, lange beim VfB und für viele wichtige Treffer gesorgt haben, Borna Sosa, Sascha Kalajic. Und ich erinnere mich, Philipp, an eine Folge, na, das wird so im Februar gewesen sein, da habe ich mal aus Jux und Dollerei am Tag nach dem Champions-League-Achtelfinal-Rückspiel, Manchester United gegen Atletico Madrid gesagt, Mensch, <lacht> Menu, die wären froh gewesen, wenn sie so eine Combo wie Sosa Kalajic gehabt hätten, weil die haben mit 0-1 verloren, sind sang- und klanglos ausgeschieden, haben null Offensiv-Power gezeigt in diesem Spiel. Und das, was ich damals so ein bisschen aus dem Blödsinn rausgelabert habe, könnte jetzt zumindest bei Sascha Kalajic tatsächlich was werden, zumindest liest man von Manchester United?
2: Das war tatsächlich äh, Thema. Die haben sich konkret auch sich mit ihm beschäftigt. Das weiß ich aus sehr validen Quellen. Ja. Ähm, aber auch diese Spur ist eher wieder ein bisschen am Abflauen. Ja. Ich würde mich echt nicht wundern, wenn Sascha Kalacic am Schluss hier eine Vertragsverlängerung unterschreibt, weil seine Optionen sind nicht die allerbesten. Zumindest er bekommt halt nicht das Regal, das er möchte. Ja. Das große Regal Premier League hat sich halt schon gedreht. Mit
1: Richarlison, äh, der zu den Spurs gewechselt ist, die lange gehandelt wurden und, und, und. Da ist dieses, dieser erste Dominostein gefallen. Genau. Und irgendwie hat man das Gefühl, dieser Domino-Day lief ab, aber halt ohne
2: Sascha Kalajic. Genau, und ich glaube halt auch nicht, dass es, jetzt, es ist für ihn diese Brentfords, Westhams und sonst die gegen Club Nottinghams und wie sie alle heißen, das ist nicht das, was er haben möchte. Ich kann mir gut vorstellen, dass der junge Mann hier äh, eine Verlängerung unterschreibt. Aber äh, ich, ich glaube, das hören viele unserer Hörer sehr sehr gerne. Ja, es ist halt auch noch lang, also es ist noch ja. lang, aber wenn ich jetzt wenn ich mich jetzt, jetzt festlegen sollte, wer von beiden geht, Sosa, Kalajcic, Sosa. Ja. Auch wenn es da, und das ist der Stand, gilt für Kalatisch übrigens genauso, es gibt keine konkreten Angebote an den VfB Stuttgart, es liegt nichts auf dem Tisch ja, und das ist äh, eine Unterscheidung zu Orel Mangala, bei dem lag oder liegt was auf dem Tisch, ja, da hat Nottingham tatsächlich angefragt, Premier League Aufsteiger. Mit frischem Fernsehgeld ausgestattet, 200 Millionen Euro kriegen die als Aufsteiger, muss man mal reintun. Ja. Der FC Bayern kriegt als, als deutscher Meister 136 und die kriegen als 20. Premier League Club 200 Millionen. Ja. Das ist natürlich eine Hausnummer, sie haben es auch schon ganz gut ausgegeben, äh, haben in der Bundesliga ordentlich zugelangt, Taibo Avoni, Moussani Akite, äh, Omar Richards geholt ja. und äh, Mangala sollte der vierte sein. Dort ist äh, ein gewisser George Tyrianos, Kaderplaner. Ja. Der war mal beim VfB lange, hat, Schindelmeister hat den reingeholt, jetzt ist er seit Oktober, glaube ich, letzten Jahres dort. Ähm, allerdings haben die zwei Angebote auf den Tisch gelegt, äh, da hätte der VfB, selbst wenn er sie in Pfund umgerechnet hätte, und damit, oder für Pfund wäre es nicht genug, ja, also unter 10 Millionen fangen sie gar nicht an, überhaupt sich irgendwas anzuhören. Ne? Das erste Angebot war 9, dann haben sie 11 nachgelegt, beides wurde abgelehnt. 15 sollten es schon sein, ja. Äh, gesprächsbereit war mal ein bisschen drunter, aber trotzdem ähm, ist da momentan nichts, was sich als schnell umzusetzen, irgendwie anbahnt, ähm, der Spieler kann sich gut vorstellen zu wechseln. Ja. Also der hat äh, so ein bisschen dieses, ist so ein bisschen in der Schwellensituation, ja. Er will ja auch irgendwo dann mit der WM, dann, die er wahrscheinlich im Kader sein wird, ähm, einen Schritt machen. ja, ähm, Und er ist jetzt halt auch schon eine ganze Weile beim VfB. Ich verstehe das durchaus, dass man dann also halt irgendwann sagt, so, jetzt muss es mal irgendwie weitergehen. Ja, und, und, und auch
1: schon eine ganze Weile auch in, in diesem Bundesliga-Zweitliga-Kosmos. Ne, auch beim HSV dann gewesen äh, eine Zeit lang. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass dieser, wie, wie sagt man so schön, Tapetenwechsel, dass man den auch dann durchaus anstrebt, vor allem in dem Alter. Und was du angesprochen hast, finde ich einfach auch noch einen spannenden Aspekt. Diese Transferphase oder dieser Transfersommer ist halt anders als viele andere, weil du, ähm, kein großes Ereignis wie eine WM oder EM hast. Die hast du auch in allen ungeraden Jahren nicht, aber du hast halt jetzt im Winter eine WM. Und da finde ich das halt beispielsweise sehr spannend, auch mit Blick auf die Personalie Borna Sosa, auch vielleicht Orel Mangala. Sascha Kalecic, die Österreicher sind nicht dabei. Das heißt, der kann sich ähm, nicht nochmal ins Schaufenster stellen im November und Dezember im schön klimatisierten Katar, wie man ja so schön sagt. Aber ähm, vor allem Borna Sosa ist halt einer, der möglicherweise, wenn das alles läuft, wenn er sich nicht schwer verletzt, wenn das mit den Adduktoren läuft, bei der WM halt durchaus seinen Stempel aufdrücken kann. Wenn jetzt nicht gerade dein Sportsfreund Josu Juranovic von Celtic <lacht> äh, äh, gerade noch besser spielt auf der Position, weil der kann ja auch links wie rechts. Ne? Aber Spaß beiseite, Bonasosa ist natürlich einer, bei dem durchaus halt im Winter marktwerttechnisch noch was passieren kann, womit auch der VfB möglicherweise, sollte er bleiben, halt auch noch hantieren kann. Ähm, deswegen finde ich das gerade eine sehr, sehr spannende Personalie.
2: Weil, ja, weil, sie sind, ja, sie sind es sie sie irgendwo alle. ja Und ich meine, je mehr Spieler bleiben, äh, umso weniger musst du noch tun. Genau. Ja? Und ähm, ich meine, dass die beiden Angesprochenen äh, hier noch wachsen können, ist doch logisch. Ja? Das gilt natürlich auch für Mangala. Aber bei ihm scheint es schon so zu sein, dass wirklich ein... ein, ein Wunsch da ist, sich jetzt zu verändern. Bei den anderen beiden, die gucken halt erstmal, was ist denn auf dem Tisch. Ja, wir werden sehen. Es wird noch viel passieren bis zum 2.9., denn bis zum 1.9. ist Fenster offen, 18 Uhr in Deutschland. Ich glaube zumindest, Borna Sosa und Sascha Kalajic muss echt keiner zwingen,
1: in Stuttgart zu bleiben. Die haben schon lange ja. genug und oft genug bewiesen, dass sie sich auch hier wohlfühlen. Absolut. Borna Sosa generell auch mit äh, Family und Freunden hier in der, in der Gegend. Ähm, also ja, das ist, das ist jetzt nicht so, dass die jetzt sag ich mal, den Lewandowski machen werden. Genau. Ganz im Gegenteil.
2: Immerhin hat er jetzt seine Reha-Maßnahme absolviert, ist wieder in Stuttgart, trainiert individuell. Mal schauen, was passiert ja, noch. Und das gilt natürlich auch für die Kandidaten Abucha, Kohl, Beers, Klimowitz, Mola, Clement, Adonis, Ja, Das ist alles so klassisches Verschiebebahnhofmaterial. material Das hört sich hart an, aber es ist nun mal so. Ja. Die sind alle äh, auf dem Markt, Manch einer nur für Laie, wie Beas, da gibt es auch lose Anfragen. Äh, manch einer kann man sich gut vorstellen abzugeben, wie Klimowitz, da ist der FC Elche dran aus Spanien. Ähm, und auch für Abuja, Kuhl, Idonis gibt es wohl lose Anfragen. Mal gucken, was passiert. Ich gehe fest davon aus, dass wir in der nächsten Woche noch einiges erleben werden, denn dann steht der Start in Deutschland auf dem Programm. Und ich gehe auch davon aus, dass wir nächste Woche so einiges dazu hören werden. Das liegt am Gast, der dann bei uns hier in dieser wunderbaren kleinen Podcast-Sendung sein wird. Zwinker-Smiley. Ähm, ja, alles, was passiert, passieren
1: könnte, nicht passiert, ähm, ist wie man der Hinweis. Auch rund um die Spieler, da gibt es einzelne Stücke, Borna Sosa, Orel Mangala und natürlich der Transfer-Ticker mit den ganzen kleinen Häppchen rund um den Transfermarkt. Das gibt's zu lesen und wo es das zu lesen gibt, das hört ihr jetzt. Wir sind gleich wieder da. Kannst du das hören? So und dann kommen jetzt natürlich unsere allseits beliebten
0: NLZ News, Neues von den Nachwuchsmannschaften.
1: Nachwuchsleistungszentrum Szene, Philipp Meisel, was kannst du uns
2: berichten? Jetzt hast du doch noch gesungen oder fast ja, beinahe. Ne? Wir wollten doch mit dieser Rap. Und Sing-Nummer aufhören, weil es einfach Too Grinch ist und äh, zu viele Leute und das haben sie mit voller Berechtigung getan. und gesagt, die, Stadt könnt Würzburg, bitte die Stadt Würzburg hat uns untersagt zu singen. Ja, richtig. Ich fange oben an, um 21 die ist im Trainingslager und zwar ganz in der Nähe von Würzburg in Tauberbischofsheim. Im schönen Main-Tauber- äh, Region, da gibt es guten Wein auch, war ich erst vor kurzem mit meinem Bruder äh, two for two, herzliche Grüße da draußen, haben eine schöne Roadtrip gemacht. Und, und uns das Fechtmecker, ne? Fechtmecker ne? auch, richtig, und haben uns seine Karre mit gutem Wein vollgeladen. Ähm, die sind dort im Trainingslager, haben gerade Halbzeit am Abend, Ja, also wir nehmen Donnerstag auf, das heißt gestern Abend, am Mittwochabend war die Kapitänswahl. Herzliche Glückwünsche an Dominik Notnagel, der ist der neue Kapitän, Abwehrspieler, seine ähm, na, Stellvertreter sind Schippo, Sven, Schiplock und äh, Luca Bazzoli. Die haben jetzt am Wochenende ein äh, abschließendes Testspiel gegen Kickers Offenbach. Das ist die Generalprobe, denn dann geht es auch schon los. Wochenende, 5. sechster 6. August wird äh, wieder gespielt. Gegen Baling mit H. Hat man schon mal davon. Und ähm, was man so hört aus Mannschaftskreisen, scheint diese neue Truppe dann doch ganz gut zusammenzupassen. Ein bisschen besser auch als letztes Jahr. Also man hat da, ja, haben wir ja alles besprochen hier. Man musste aufräumen, hat das getan. Äh, scheint ein guter Vibe da zu sein. Und sie haben einen neuen Klassenclown. Ja, wer ist das? Das braucht es ja. Jede Truppe braucht einen Clown. Ich habe das früher auch immer gern gemacht, bei mir in den Schulklassen. Wer ist es? Sagst du ja? Babis Drakas. Okay. Das ist ein, ich habe ihn immer gern den griechischen Windhund genannt in der U19, weil er auch so ein bisschen nach vorne gebückt läuft, sehr schnell ist. Ein Spieler, der immer sein Herz auf den Platz lässt. Und äh, der äh, war, das kann man über die sozialen Netzwerke verfolgen, auf dem Kanal von Jungen Wild, die letzten Tage immer für einen Spaß zu haben. Er ne? hat mal äh, ein Bad genommen im Eisbach und während alle Kollegen nur die Zehenspitzen reingehalten haben, ist Bobbys halt äh, untergetaucht oder hat seinen Kopf in die Kühlbox gestellt nach dem Training, garniert mit dem Satz, was Kreislauf, ich habe keinen Kreislauf mehr. Und er er braucht eine eigene Rubrik. Nein, er braucht eine eigene Rubrik eigentlich. ja. ist guter Mann, wird wahrscheinlich kein Stammspieler sein, aber so eine typische 13 bis 15, den wirfst du rein, wenn du jetzt nochmal was reißen musst. Hat dann auch gegen Calcio zuletzt im Test zwei Tore gemacht. Also nee, aber Spaß beiseite. Das ist Team. ja
1: wirklich ganz gut, weil ähm, wir haben ja auch in der vergangenen Saison oft über diese U21 gesprochen. Das war immer so pff, nicht Fisch, nicht Fleisch. Ne? Das war immer so ein bisschen in der Schwebe. Und vielleicht auch gerade hier dieses Klima einfach so anzuheben und einfach auch sowas wie, ein, ja, wie einen richtigen Teamgeist zu formen. Ich glaube, das ist auch elementar wichtig.
2: Ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Also, ohne das geht es nicht. Jeder, der Mannschaftssport betreibt, weiß das. Ja, und ähm, mal schauen, wie es sich dann bei der U19 gestaltet. Ich konnte äh, noch mit Nico Willig telefonieren. Ähm, Ey, ein die U19, die die will einfach, die steht auf Titel gewinnen, ne? Na ja, klar. Ja, ich meine, die haben natürlich ihren Ruckler gebraucht zu Beginn des Sparkassencups in Schwäbisch ja. Hall, haben gegen die Sportfreunde Schwäbisch Hall den einzigen Nicht-Bundesligisten im Feld mal kurz verloren. Dann gab es ein reinigendes Gewitter. Am nächsten Tag haben sie dann rasiert und am Schuss haben sie das Ding gewonnen. Ähm, im Endspiel gegen Schalke. Wieder mal im Elfmeterschießen kennen wir von irgendwo her. Ne? Also die Revanche ist geglückt sozusagen. Exakt, war auch mein erster Gedanke. Ja, ähm, Dennis Simon, der ist aus dem Profitrainingslager abgereist Freitagabend, hat dann, hat dann dort gespielt, ist zum besten Keeper des Turniers ausgewählt worden oder gewählt worden. Und äh, ansonsten scheint die Mannschaft dann doch ganz gut ja, ihre, ihre zusammengefunden zu haben. Es gibt ein paar interessante Neuerungen. Beispielsweise, ähm, dass äh, die, der K K sturm ähm, dann doch ganz gut zu funktionieren scheint. Zumindest äh, der Neuzugang aus äh, Hannover. Grasnicki hat getroffen, schönes Tor gemacht. Kurani dagegen ist eher wirklich so ein Mittelfrist-Langfrist-Projekt. Der hängt sich natürlich rein, aber da muss man noch ordentlich mit ihm arbeiten, heißt ja? Und ähm, bin gespannt, wie es dann in der Liga sein wird. Und dann hat man das Thema... Abwehr, ne? das ist was, was auch sehr Dreierketten basiert ablaufen soll äh, und ich bin gespannt, ob wir da nicht vielleicht einen Spieler sehen in dieser Dreierkette, mit dem so keiner bisher ein bisschen rechnet und das ist Peter Reinhardt. Ja? Du erinnerst dich vielleicht, äh, letztes Jahr Einwechselspieler, schon äh, der große Mann mit dem Rasterkopf, der so ein bisschen aussieht wie Carlos Valderrama. Absolut. Ne? Genau, und der ist eigentlich ähm, Mittelfeldspieler, ja, also eigentlich Sechser. Kommt da aber an Di Benedetto nicht vorbei, bei den wunders Und ähm, ich glaube, Nico probiert ihn gerade so ein bisschen aus als ähm, rechter Halbverteidiger in der Dreierkette. Bin gespannt, weil er hat eigentlich viel dafür, was man braucht. Er hat den Speed, er hat die Zweikampfstärke und er ist auch ein ziemlich guter Typ. Ähm, und es könnte gut sein, dass er da dem einen oder anderen den Rang abläuft. Beispielsweise Spielern, die... Momentan Probleme haben. Paolo Fritschi ist ein paar Teller sehen Probleme, man weiß nicht, wann er zurückkommt. Ja, ähm, auch äh, Giancarlo Simic braucht wohl noch seine Zeit, um sich da oben zurechtzufinden. Also es könnte gut sein, dass der plötzlich einer von hinten überholt, mit dem man nicht so gerechnet hat. Und ähm, ansonsten konnte ich noch oder kann ich noch berichten, dass man äh, den Alex Azevedo noch nicht gesehen hat, die, die Flügelrakete, der auch wohl langwierige Probleme hat. Äh, genauso wie Semikara, der türkische. Man darf auch Nichts nicht vergessen,
1: alle die Jungs, die du gerade aufzählst, die haben echt ein langes Jahr hinter sich gehabt. Ja, genau. die, die hatten genau. ja auch noch die, die EM, die sie dann gespielt haben. Genau, und
2: das ist das Thema. Bei allen genannten Fritschi hat EM gespielt, Kara hat EM gespielt, Azevedo hat EM gespielt. Und die haben alle so ihre Probleme. Bei Fritschi und Kara weiß man noch gar nicht, wann die wieder voll einsteigen können. Azevedo ist der, der am nächsten wieder dran ist, wieder das volle Belastung aufzunehmen. Vielleicht sogar noch im Trainingslager. Denn da fahren die jetzt hin, die Jungs, nach Pfullinge. Hä? Oh, also Pfullingen, Pfuhlinge. für mich der
1: Inbegriff ähm, von Regionalliga Süd damals.
2: Genau, richtig. Ehemaliger Regionalliga-Spitzenklub. Und dann ging Alno Küchen insolvent und damit auch die, äh, der warme Wasserhahn für, äh, für Pfullingen aus. Und jetzt sind sie halt, was weiß ich, was, glaub, Ober nee, ich weiß gar nicht, wo die spielen. Nee. Gut, ihr werdet es wissen und dann ähm, schreibt uns bitte eine Mail oder packt es in die Kommentare, wo der SC Pfullingen gerade spielt, der glorreiche. Last but not least, es gibt noch ein Turnier. Äh, wieder mit Bundesliga-Beteiligung und zwar am Wochenende in Heilbronn. Und da spielt der VfB mit, allerdings die U17. Und da sind auch Mannschaften dabei, wie beispielsweise Mönchengladbach, Hoffenheim und Markus Fiedler und seine Jungs, die werden da versuchen, das Beste rauszuholen. Die Gruppen ausgelost hat übrigens ein Local Hero aus der Ecke. Wer? Lee Eckloff. Natürlich. Kommt aus Bretzfeld, das ist ja um die Ecke und der hat die Gruppen ausgelost. Und ich glaube, der VfB hat eine recht machbare Truppe beieinander, ich krieg's gerade nichts mehr zusammen, gebe ich ehrlich zu. Aber ich finde, wir können uns das auf jeden Fall für die nächsten Wochen dann mal vornehmen, wenn dann
1: auch so der Bundesligaspielbetrieb wieder losgegangen ist, dann nochmal in aller Ausführlichkeit auch auf diese U19, U17 zu schauen. Das wissen wir äh, auch aufgrund eures Feedbacks aus der vergangenen Saison, dass das echt sehr, sehr gut angenommen wird und einfach wahnsinnig Interessant ist für viele, ähm, auch diese Namen zu hören. Also ich glaube, das nehmen wir uns auf jeden Fall mal vor.
2: Wer übrigens, schon mal Terminkalender raus, wer äh, auswärts fährt zum FC Bayern München, das mache ich übrigens, ja, weil ich da im Dienst bin und der Herr Publitz seinen Wanst irgendwo in die Adria hält. Möglicherweise. Möglicherweise. Ähm, der kann einen Doppler mitnehmen, denn das erste Pokalspiel, der FB-Pokalspiel, wurde angesetzt. Das ist gegen 18.60 Die VfB U19 spielt morgens um 11 Uhr in Grüne. Bald da Stadion, glaube ich sogar. Oh, das ähm, ist ein Stadion, das man unbedingt mal besuchen genau, muss. Genau, gegen 18:60 und 15:30 dann draußen im Schlauchboot zu Fredmanning FC Bayern München gegen VfB Stuttgart. Kann man also einen schönen Doppler machen. Ich hoffe, ihr macht's. Dann sehen wir uns nämlich da. Einladung ist raus und
1: wir äh, schauen noch ganz kurz ähm, zum Abschluss, Philipp, nach vorne ähm, auf das, was jetzt noch so ansteht, kurzfristig beim VfB. Ja, wir wissen alle, Pflichtspielstart, 29. Juli, Pokal in Dresden. Und äh, davor gibt es aber noch ähm, ja, ein Event in Bad Cannstatt am Samstagnachmittag. Nämlich ein Testspiel gegen Valencia CF.
2: Ich würde sogar mit einem Event einsteigen wollen, das schon stattgefunden hat. Okay. Nämlich am Dienstag. Der Kickoff. Der Kickoff, der saison Saisonkickoff. Das hat der äh, Alex Werle aus Köln mitgebracht. Da gab es es nämlich traditionell die letzten neun Jahre auch. Da hat er das eingeführt, soweit ich weiß. Alle Mitarbeiter des Clubs, also wirklich alle Fußballer, Physios, Leute aus Marketing, äh, Controller, was auch immer. Alle zusammen, alle machen sich einen schönen Nachmittag. Fußballturnier, geloste Mannschaften. Also man weiß nicht, mit wem man kickt. Dann Abends gibt es ein bisschen Grillerei. Und so will man eben alle mitnehmen, um... Ja, so ein bisschen Atmosphäre auch zu schaffen, Gemeinschaftsgefühl zu schaffen. Ne? Wir, der VfL Stuttgart, gehen jetzt in die neue Saison. Das
1: ist übrigens auch als wenn du dich unterhältst mit Leuten, die auch aus dem Kölner Raum sind, die eben auch sich daran erinnern an die Zeiten von Alex Werle damals in Köln. Da hieß es auch, das ist natürlich auch so ein bisschen die, das Naturell dort auch, aber hier durchaus vergleichbar: diese Geselligkeit, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, dieses auch zelebrieren. Der Gruppe oder der Familie, der VfB-Familie, das ist auch was, was, was Alex
2: Werle schon immer sehr, sehr wichtig ist. Das Thema Geselligkeit wurde auch dann ganz groß geschrieben, am wie gesagt, ja. nämlich um 1.50 Uhr nachts ist die Polizei angerückt und hat äh, den Letzten, die noch am Feiern waren, auf der Clubheim-Terrasse, deinen Hahn abgedreht sozusagen. Ja, aber hey, no offense, ich bin der Erste, der gerne lange feiert, wenn es irgendwo äh, was zu feiern gibt. Insofern verstehe ich das durchaus. bin gespannt, was sie mitnehmen, denn es war die letzten Jahre halt schon so, dass es immer so war, AG, EV, dies, das, Ananas. Man hat immer so ein bisschen, sage ich mal, Differenzen gespürt. Das wollen sie einfach ausbügeln. Man hat auch, wir hat eine Presserunde gegeben, in, 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 im Allgäu, man, man, man spürt und hört. An jeder Ecke, dass man darüber hinwegkommen möchte, dass man auch diesen Euphorie-Booster, den das letzte Spiel gegen Köln gebracht hat, jetzt mitnehmen will. Und dazu gehört, dass man eine Einheit ist, wie es für einen Verein gehört, auch wenn das kein Verein mehr ist, sondern eben so eine Mischform. Ich bin gespannt, was nachher bei rumkommt. Die Euphorie kam zumindest bei den Fans an, denn der VfB hat bei 28,5. Seine Dauerkarten gedeckelt. Das ist irre, Wahnsinn. Leute. Ja, Wahnsinn. Ist das zweithöchste ever. Es gab einmal in der Saison, da haben sie es bei 30 gedeckelt. Jetzt muss man überlegen: durch den Umbau fallen 10.000 Plätze weg. Das heißt, du hast Max Kappa 50.000. Du hast mehr als die Hälfte aller verfügbaren Plätze, sind Dauerkarten. Da kann ich nur meinen Hut ziehen. Ihr seht es jetzt nicht, aber Christian hat es wirklich getan. Er hat es wirklich ich getan. Oder, oder, oder
1: wie äh, der große Philosoph Marco Arnautovic zu sagen pflegte: Shampoo.
2: So sieht aus, ja. Und ja, ich bin gespannt, wie sie wie es mitnehmen. Valencia hat noch nicht ganz so die Euphorie erfacht. 10.000 Karten sind bisher nur verkauft, von 50, die rein könnten. Mal schauen, was bis Samstag noch passiert. Bevor wir jetzt ein bisschen intensiver noch auf den Gegner gucken, hören wir erstmal, was der Trainer zu den Testspielgegnern und der Auswahl so ein bisschen zu sagen hat. Wir haben es vorher
3: schon ein bisschen angerissen. Ich habe tatsächlich immer meine Vorbereitungen geplant, ähm, wollte ich immer eine genaue Art von Gegner haben zu einem bestimmten Zeitpunkt, habe ich irgendwann mal gemerkt, dass äh, es klappt nicht immer <lacht> oder sehr schwer ist und deswegen äh, sehr oft plane ich meine Inhalte nach auch, die die Gegner auch terminiert sind, okay. aber es gibt auch eine gewisse Stärkengrad, die man äh, sich wünscht und das kann man schon beeinflussen.
2: So, Christian, das sagt der Trainer. Was denkst du denn, erwartet den VfB gegen Valencia? Ja. Ich habe
1: äh, schon mal ein bisschen Gegnerscouting betrieben. Na, aber ah. du, du weißt ja, ich bin ja im... YouTube! Oh, <lacht> ich bin ja um die Zeit so... bin ja ein bisschen freakig unterwegs. Ne? Also, Jean Hast Jean du Champs,
2: Dortmund gegen Valencia geschaut. Natürlich. Na.
1: Ah. Dortmund gegen Valencia. Und das war echt nicht so schlecht. Also das ist eine, eine ordentliche Truppe, die... Ähm, die, die gut zusammen funktioniert, die auch sehr spannende Spieler hat mit Gedäsch vorne, den ich äh, sehr, sehr interessant finde. Also wer beispielsweise mal ein bisschen noch auf die Gegner schauen möchte, den äh, lege ich euch da ans Herz. Das ist, ähm, das ist ein schöner Kick und das ist mir ehrlich gesagt, natürlich auf der einen Seite, du hast gesagt, erst 10.000 Karten verkauft. Ähm, in der vergangenen Saison hatte man Barcelona, da war das Ding voll. Aber ich bin ganz ehrlich, ähm, in meiner fußballromantischen Sichtweise ist so ein Gegner klüger mit Blick auf den Saisonstart, also mit dem, was man wirklich sportlich erreichen will, als dass ich jetzt hier nochmal so ein super Event mit Barcelona äh, oder Manchester City, die aus Australien angereist kommen und äh, gejetlaggt sich irgendwie da mit einer c 11 hinstellen. So sieht's ähm, aus. Also deswegen, äh, ja, ich kann natürlich auch euch nur ermuntern, geht hin, guckt's euch an. Also Philipp, du und ich, wir werden beide auch im Stadion sein. Ich bin ja schon so ein Freund von gepflegten Testkicks. Äh, ich brauche nicht immer dieses Drama wie gegen Köln. Und der, der FC Valencia ist echt schon, ähm, auch wenn er nicht mehr so den Glanz hat vor, vor 20 Jahren, als er Dauergast in der Champions League und sogar auch zweimal im Finale war, ist dennoch echt eine große Nummer.
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir den Kader angeschaut, äh, 257,2 Millionen Euro Kaderwert nach Transfermarkt.de und ich muss sagen, ich musste lange suchen, bis ich da zwei, drei bekannte Gesichter gefunden habe in diesem Kader. Einen hast du schon genannt, Gonzalo Huedes, ja 70 Millionen Euro Marktwert. Das ist ein Bekannter, den kenne ich. Ja, ähm, Trainer, Genao Gattuso, müssen wir auch nicht drüber reden. Maxi Gomez hat mir noch was gesagt. Äh, Jose Gaia hat mir noch was gesagt. Dann wurde es aber schon dunkel. Klar sind nicht mehr die Zeiten von früher. Ich sage nur, Enver Banega, Fußballgott. Ja, das waren die großen Zeiten der Fledermäuse, als Enver Banega in Spanien die Fäden gezogen hat. Damals, äh, sein Stern ging auf bei diesem legendären U21 Cup irgendwo in der Schweiz, der immer Richtig. Für, für diese Pseudo-Transfermarkt, YouTube, foren scouts immer ein wichtiges Event war, weil da die äh, Nachwuchstalente aus der ganzen Welt gegeneinander gezockt haben. Enver Banega hat komplett rasiert, später dann lange Jahre im Mittelfeld von Valencia äh, der Chef gewesen und ich mag die Fledermäuse einfach, ja. Was soll ich dazu sagen? Wer ein Fledermaus in seinem Wappen hat, das kann nur ein guter Club sein.
1: Das glaube ich auch. Nein, aber wenn ich FC Valencia dann denke ich sofort an den Trainer Hector Cooper, dann denke ich an Roberto Ayala, dann denke ich natürlich an Sladko Zahovic Und äh, das ist schon, pff, das war schon echt, also pff, auch dieses Stadion. Warst du mal im Mestaya? Ich war leider nie im Mestaya. Nein es ist ein Wahnsinn. Also ein steileres Stadion wirst du selten erleben. Das ist Du Du stehst oben und du denkst, okay, ich gucke hier senkrecht runter. Äh, auf den ersten Moment ein bisschen fast schon, fast schon angsteinflößend, aber wenn du da mal drin bist, geiles Ding. Uralt wird, glaube ich, auch schon gefühlt nee, seit... Ist neu, ist schon umgebaut. Das
2: ist, glaube ich, schon fertig. Bin okay, dann, dann ist das aber noch
1: besser, weil das war, tatsächlich als ich auch dort gewesen bin, schon immer in die Jahre gekommen und äh, war höchste Zeit, da mal was zu tun. Aber ähm, ja, so ein, so, so ein ganz besonderes Flair. Und Du hast recht, das ist natürlich nicht mehr die Mannschaft, die, die auch in den europäischen höheren Regalen ist, denn die hat auch schon länger international nicht viel gerissen. Aber dennoch, wie gesagt, ich glaube aus rein taktischen Gesichtspunkten, also wenn wir jetzt Pellegrino Matarazzo, wir haben ja noch gerade gehört, aber wenn wir ihn jetzt nochmal direkt fragen würden, hast du lieber ein Testspiel gegen FC Valencia oder gegen die CL von FC Barcelona? Ich glaube, er nimmt Valencia.
2: Ja, ich meine, du hast jetzt halt auch, du hast jetzt halt auch, einen, 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 sag ich mal, vom Stil her einen Gegner, der jetzt nochmal was anderes ähm, bietet, der, ja, der den gepflegten Ball, der jetzt Fußball äh, recht hoch hält, trotzdem giftig aggressiv im Mittelfeld sein wird. Das ist sportlich einfach die bisher größtmögliche Herausforderung, ähm, die sie sich reingeholt haben für diese Testspiele. Ist eine perfekte Generalprobe, weil danach weißt du wirklich, wo du stehst, wenn du gegen den spanischen Spitzenklub und das ist nun mal Valencia, ja, ähm, auch wenn die kein Meisterschaftskandidat sind, aber das ist äh, der Club. Je nachdem, wie du gegen die aussiehst, weißt du einfach, wo du stehst.
1: Und vor allem, ähm, wenn du dir das nochmal anschaust, also wir haben ja auch über die vergangenen Testspiele gesprochen, sagen wir mal, nehmen wir mal den Dreiklang: Zürich, Brantford, Valencia. Dann hast du auch spieltaktisch schon fast alles abgearbeitet, was dich auch so erwarten wird ja, in der Saison. so ist es. Ja? Ja. Also das heißt, also wie gesagt, so geht für mich Vorbereitung. Wenn wir uns natürlich hinterher irgendwann hinstellen im Herbst und sagen, die Vorbereitung, nee, nee, werden wir nicht tun, weil ich dazu stehe ich jetzt auch. Ich finde die Vorbereitung, so wie sie gewählt wurde, die Testspielgegner, wie sie ausgewählt wurden, sehr, sehr ausgewogen. Und ich finde da momentan
2: wenig zu meckeln. So. Das ist doch eine schöne, ein schöner Schlusspunkt. Ich bin gespannt, was sie noch machen werden. Der Trainer hat mir verraten, es gibt noch einige Sachen, wo er noch steuern wird in der Vorbereitung, beispielsweise Restverteidigung, beispielsweise Konteranfälligkeit, beispielsweise aber auch noch Standards. Sie nochmal Trainingsinhalte. Es gab am Dienstag, nee, am Mittwoch einen Laktat-Diagnostikstest äh, nochmal. Ähm, auch da wird dann individuell nochmal nachgesteuert werden. Sollte es notwendig sein. Und dann hat man jetzt eigentlich schon den Spielrhythmus. Ne, den man jetzt ab nächster Woche wieder gehen muss. Das heißt, am Dienstag, diese Woche wurde Training aufgenommen, Samstag Spiel. Dann wird Sonntag, Montag frei sein, Dienstag wieder Training, Freitagabend Spiel, Dann geht es äh, äh, Sonntag, Montag frei, Dienstag geht wieder los und dann steht am Abend am, äh, das Leipzig-Spiel an und so weiter und so fort. Also man ist jetzt kurz vor Crunch-Time, wie man so schön sagt, wie ich immer so gern so schön sage. Ich weiß, es gibt Leute da draußen, die warten nur darauf, dass ich das Wort Crunch Time mindestens einmal in den Mund nehme in so einer Folge, habe ich hiermit getan. Häkchen dran. Und ich glaube, wir können jetzt auch ein Häkchen machen an diese Folge, oder?
1: Machen wir unbedingt. Natürlich noch mit dem Hinweis an euch. Alles rund um den VfB lest ihr auch in einem sehr, sehr guten Mein VfB Newsletter, der jeden Freitag erscheint, für den ihr euch anmelden könnt und bei dem ihr das Wichtigste der Woche lesen könnt. Und natürlich alle unsere Kanäle auf Social Media: Facebook, Twitter, Instagram. Mein VfB. Da sind wir für euch da und natürlich auch in sämtlichen Podcatchern. Und wenn ihr Zeit und Lust habt, dann gebt uns doch mal ein paar Sternchen.
2: Ich habe noch einen für kurz entschlossene. Wenn ihr diese Folge jetzt hört ab Freitagmittag und am Freitagabend noch nichts vorhabt, ab 19.30 Uhr, Annas Treff, Stuttgart Süd, mein VfB pubquiz nach über zwei Jahren Corona-Pause komme ich zurück mit fünf Fragerunden, a ah, fünf Fragen zu Themengebieten, die sich mit dem VfB Stuttgart befassen. Und ihr könnt alleine oder als Mannschaft daran teilnehmen. Es gibt Ruhm, Ehre und wahrscheinlich eine Runde Kaltgetränke zu gewinnen. Ich freue mich auf euch, wenn ihr vorbeikommt. Ich habe die Fragen
1: schon mal gegengecheckt und weiß deswegen, was euch erwartet und ich kann euch nur sagen, wenn ihr kommt und mitmacht, die Podcast-Folgen 1 bis 207 sind klausurrelevant.
2: <lacht> Sehr schön. Macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao.